0: Jetzt beginnt das große Zittern, eine Zusammenfassung der Nachtstunden von den 24 Stunden von Limo.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra,
0: das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Lange Zeit sieht es so aus, als hätte Toyota das Geschehen an der Spitze im Griff. Die beiden Autos mit Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez und Mike Conway als Spitzenreiter sowie dem dahinter befindlichen Sebastian Buremi, Brandon Hartley und Kazuki Nakajima scheinen dem Feld an der Spitze zu enteilen. Man möchte sagen standesgemäß, denn es sind ja die einzigen Werkswagen im ganzen Felde. Dann allerdings gibt es auch bei den Toyota eine Schrecksekunde. Das Auto mit der Nummer 7 muss 5 Minuten Minuten nach der 12-Stunden-Marke mit Kamui Kobayashi am Steuer, wegen vermeldeter Turbolader-Probleme, die sich per Telemetrie abzeichnen, an die Box geschoben und reingeholt werden. Rob Leupen, der Teamchef von Toyota Motorsport, steht für uns natürlich sofort Rede und Antwort, was da los ist und wie es dem Auto nach der Reparaturzeit die sieben Runden gekostet hat, geht.
1: Äh, ja, Rennstart hatten wir wieder um 14.30 Uhr oder erstmalig um 14.30 Uhr mit danach eine sehr
0: starke 7
1: die äh, eigentlich äh, konstant die Pace angegeben hat, bis es dann in die Nacht kam. Äh, vorher hatte die 8 äh, an zweiter Stelle liegend äh, einen längeren Boxenstopp, da hat man Probleme mit den brake die waren äh, durch äh, Teile leider be äh, leider zu und äh, dementsprechend äh, Probleme mit der Überhitzung der Bremse, das mussten wir dann reparieren, das war eine zehnminütige Pitstop. Ähm, die 7 zog davon, hat dann die 8 auf eine Stunde, oder sorry, eine Runde gesetzt danach äh, ja, schlug leider bei bei Auto 7 äh, das Unglück zu. Äh, wir hatten einen äh, kaputten Krümmer, den musste getauscht werden, Verlust am Motor. Ähm, und äh, Leistungsverlust am Motor und das hat uns dann leider 30 Minuten äh, gekostet von sage ich mal eine komfortable Runde Vorsprung auf die 8 äh, und 2 äh, auf die 1 und auf die 3 äh, wurde da auf einmal einen äh, 6 Runden Rückstand auf die 8 äh, das war natürlich äh, insbesondere für die Sieben sehr sehr schade äh, auch sage ich mal auch jetzt letztes Jahr ähnliches Pech und jetzt diesmal wieder. Trotzdem, äh, sie geben weiterhin Gas, äh, vielleicht noch ein Podium drin äh, gegenüber die beiden Rebellions, die sehr stark fahren, äh, die auch durchaus äh, ihre Problemchen hatten, aber sag ich mal, wirklich einen sehr sauberen Lauf bis jetzt hinlegen. Äh, Respekt. Äh, die Acht ist jetzt natürlich gut unterwegs. Äh, wir haben noch äh, knapp fünf Stunden zu gehen, was bedeutet, fünf Stunden lang Daumen drücken und ja, wirklich hoffe, dass das alles heile bleibt. Die Pace ist gut, die 7 und die 8 sind immer ein bisschen schneller als die beiden Rebellions und ja, hoffen wir, dass wir es zu einem erfolgreichen Ende bringen. Vielleicht noch mit einer Chance für die 7, um zwei aufs Podium zu bekommen. Das wäre wirklich ein schöner Abschied von dieses Fahrzeug hier in Lümmer. Wir werden sehen und äh, es wird spannend
0: bleiben für uns. An der Spitze verbleibt damit jetzt nur das reparierte Auto mit der Nummer 8 von Boemi Nakajima und Brandon Hartley. Deren Bremsprobleme sind ganz offensichtlich kuriert worden. Man fährt nicht mit chronischem Bremsfieber, hat allerdings natürlich durch die Reparaturzeit vorher schon einiges an Zeit verloren, sodass jetzt der Rebellion mit der Nummer 1 mit Bruno Senna am Steuer plötzlich aus Sicht der kölschen Japaner bedrohlich nahe dran ist. Jetzt auf einmal gilt das kleinste Problem, der kleinste außerplanmäßige Boxenstopp, kann die Sieghoffnungen der Japaner durchkreuzen und die Sensation eines privaten Sieges an der Sart möglich lassen. Das allerdings platzt 20 Minuten nach der 18-Stunden-Marke. Da muss Bruno Senna im Besseren der beiden Rebellion an die Box geschoben werden. Es gibt ausgiebige Arbeiten an der Frontpartie, die sich offensichtlich vom Orika gelockert hat und auch einen Folgeschaden an der Karosserie und dem Unterboden angerichtet hat. Das Auto mit Bruno Senna am Steuer, der Bessere der beiden Rebellion, ist damit ebenfalls mit mehreren runden rückstand bewährt so dass sich das kräfteverhältnis an der spitze wieder eingependelt hat toyota mit dem auto mit der nummer 7 führt jetzt mit einem Respektabstand abstand vor dem zweiten der rebellion und kann jetzt wiederum dazu übergehen als es langsam hell wird und die müdigkeit aus den knochen kriecht das rennen von der spitze aus zu verwalten und über die in die kotflügel eingelassenen außenspiegel zu kontrollieren veränderte voraussetzungen gibt es auch in der lmp2 karten Dort führt in der Nacht der United Autosportswagen mit der 32. Allerdings meldet sich am Morgen ein hörbar enttäuschter Job von Eutred. Wir hören es allein deswegen schon, dass Job von Eutred plötzlich Englisch spricht und nicht Deutsch, was er auch kann. Das zeigt, dass dem ziemlich das Gemüt beschlagen ist.
2: After uh, I think 17 hours of running, something like this, uh, we had an oil leak, so we had to, uh, Fixed it in the garage, lost about an hour, oh, 45 minutes, something like that. Uh, it's a bit a shame. Car was quick, we were leading and uh, yeah, pace was very good. Uh, after that, we went out again once we fixed the leak and yeah, the, set the fastest lap of the race by 1.4 seconds and just again showing that we, we, we are the guys that should have won this uh, pace-wise at least. Uh, but yeah, Le Mans Le Mans and uh, Le Mans will always be different, so I guess I'll have to come back next year.
0: Nach 17 Stunden in Führung liegend ein Ölleck fast Job von Urte zusammen. Dadurch hätte man das Rennen verloren, weil man fast eine Stunde, eine, eine gute Dreiviertelstunde an der Box geschraubt hätte. Nachdem sei man wieder rausgegangen, hätte die schnellste Rennrunde gedreht und gezeigt, dass man eigentlich zu den Sieganwärtern gehört hätte. Aber nun müsse man halt im nächsten Jahr wiederkommen. So viel der schnelle Zwischenbericht vom Morgengrauen aus Le Mans inklusive der Live-Schalte in die Toyota-Box mit Rob Leupen. Wenn ihr das Rennen weiter hinter den Kulissen verfolgen möchtet, dann geht auf die Internetseite 24h-united.com. Dort gibt es jede Menge Features und aktuelle Updates direkt aus der Innenperspektive vom ACO und auch von Toyota. Wir melden uns bei nächster Gelegenheit wieder, sobald es was zu berichten gibt und sobald es in die Schlussphase des 24-Stunden-Marathons hineingeht. Bis dahin, lest gerne auch noch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit dem großen technik zur Entwicklung der TS-050 oder schaut auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk vorbei. Da gibt es ja zwei sensationelle Talks mit Experten zu den 24 Stunden. Einmal mit Fünffachsieger Frank Bieler sowie Ralf Kellerners und Lukas Lur. Ein anderes Mal mit Alexander Wurz von Toyota. Das lohnt sich mit Sicherheit auch anzuschauen auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Ansonsten empfehlt uns weiter. Gebt uns digitale Sternchen und Däumchen. Wir hören uns nachher wieder. Bis dahin danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.